0: Saludos a todos, mi nombre es Karen Cool. yo soy la embajadora de Houston y también soy parte del equipo de, de Conversando con West Vista. Hoy tenemos a Renata Liu, Lucy. Renata Ay. es ingeniera mecánica de la Universidad Simón Bolívar, tiene un MBA del IE Business School en Madrid, formó parte de la Fórmula SAE durante tres años y en 2005 fue la primera mujer en ser jefa de división, también tiene un, di un diploma de posgrado en Estrategia de Innovación y Pensamiento de Diseño de las universidades MIT, Colombia y TOC. Tiene más de 16 años de experiencia en Consultoría de Transformación Empresarial, Estrategia e Innovación, donde ha trabajado junto a clientes de empresas de la lista Fortune 500 en cuatro continentes y más de 15 países. Actualmente, Renata es la directora ejecutiva y fundadora de Access Pharma, una empresa de consultoría boutique que reúne a profesionales apasionados por desafiar el status quo e impulsar el progreso humano. Menorata, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás gracias, gracias por esa descripción, gracias. Ajá. Entonces, ajá, vamos a comenzar. Eh, primero, ajá, que nos cuentes cómo comenzó tu carrera. Primero, que, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería mecánica?
1: Por mi papá. Eh, mi papá, ajá. básicamente, sí, él, él desde, que, desde que yo estaba pequeña, él decidió que yo era varón, yo soy la segunda de dos hembras. <ríe> él nunca ajá. se resignó a que yo era hembra, entonces bueno, la manera en la que siempre eh, como que compartíamos tiempo era o, o saliendo a caminar montañas o reparando el carro entonces crecí literalmente debajo de un carro reparando y, y me acostumbré a eso y para mí el, 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 el ruido de un taller y, el, y el, el olor de un taller me hace sentir como en casa
0: ¿y pues, por qué si más ya en la Simón Bolívar?
1: era mi sueño yo desde pequeña siempre decía wow yo quiero ser de la Simón Bolívar, de hecho, mis papás me ofrecieron, sí, te vamos a comprar un carro, que nunca me compraron, sí, quedas en la Simón, no sé qué, y mi hermana quedó en la Simón también, mi hermana es mayor, y, y nos dijeron, bueno, si las dos quedan en la Simón, les compramos un carro, no sé qué, pero yo igual, me dieran carro, no me dieran carro, ese era mi sueño, yo quería estudiar
0: en la Simón. Ah, ok, pero tú eres de Caracas.
1: Sí, y no, eh, okay. mi mamá es del Llano, yo crecí en okay. Caracas, Sí, pero siempre okay. estábamos en el llano, y por eso es que los malvados de todos mis colegas de la Simón me llamaban del monte. Como... <risa> okay. <risa> ok,
0: está bien. O sea, ¿cómo fue tu experiencia en la universidad? ¿Cómo fueron esas Increíble. Yo creo que,
1: yo diría que de los años más bonitos que, que yo he tenido, eh, obviamente fórmula SAE fue una parte muy importante de eso, fueron años duros, yo creo que na nadie puede decir que que pasar por la Simón eh, fue fácil, especialmente ingeniería mecánica, pero eh, sí, sí que fue una experiencia que yo recuerdo como muy grata. Recuerdo Sartenejas, recuerdo la universidad como un lugar tan bonito. Sé que ahora no es igual como era antes, pero sí que lo recuerdo como un lugar espectacular y, y fue un tiempo que disfruté muchísimo. Lo recuerdo con mucho cariño, mucho, mucho cariño.
0: Ok, entonces ajá, tú estuviste en Fórmula SAE, bueno, creo que nos dijiste que tu papá, tú reparabas carros, ayudabas a tu papá, ¿no? sí. eso, ¿eso te motivó a irte a, a Fórmula SAE?
1: Yo me acuerdo, estaba yo recién entrada en la Simón, eh, tenía yo un año, dos años, y, y los veo en el, eh, como que en la entrada a la universidad con el carro y tal, estaba donde estaba el auditorio, de hecho tenían todo, todo el tema montado, y estaba mostrando el carro y tal, y yo cuando veo la cosa, esta gente están haciendo carros y me, me voy a averiguar y tal, y cuando yo veo, ¿están haciendo un carro de verdad? No, yo me tengo que meter en esto, yo tengo que hacer eh, carros con esta gente, y era como que un paso más a estar más cercano a la realidad, porque en la universidad uno aprende mucha teoría y todo, pero cuando lo ves, que, que, que ellos ponen el carro a, a correr, y que, y que te lo muestran, y que está ahí, uno dice wow, esto es real, esto es algo tangible, yo, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Y también se sentía así como que, como que un grupo de gente, como si fuera una familia y, y tenían un reto tan grande. Y la otra cosa que, que yo siempre soñé, aparte de estudiar en la Sección Bolívar, era representar a mi país, ir afuera y llevar la bandera a mi país, pues, siempre soñaba con eso. Entonces, claro, tener la oportunidad de ser parte de un equipo que sale todos los años y lleva el nombre de la universidad, el nombre del país afuera y ponerlo en alto, pues yo dije nada, yo quiero hacer esto suena como un reto muy muy grande eh, que definitivamente quiero, eh, quiero ir, como dicen los españoles a por ello
0: <risa> pero ¿eso llegaste a viajar conforme la SAE durante el
1: okay.
0: que qué, ¿qué países visitaste?
1: Oh. Eh, la, la competencia siempre, <risa> perdón la competencia siempre es en Michigan y siempre ah, vas al un okay, okay. pueblito. Sí, okay. un pueblito que se llama, <ríe> si no es que te vas de viaje, te vas a trabajar y trabajas mucho, eh, la competencia es dura. Mientras estás allá son, son cuatro o cinco días que son muy, muy intensos y, y estás bajo presión y estás constantemente, el carro tiene que estar, eh, pero a, a lo mejor, de lo mejor, o sea, no puedes tener ni un solo fallo, tienes como... 10 judges ahí encima del, del, del carro revisando, no puedes, tener, no puedes tener una falla. Entonces sí que es eh, total, de ultimate maximum performance. O sea, tienes que estar a tu máximo todo el tiempo. Es, eh, es una experiencia difícil, pero wow, yo diría que una de las mejores cosas que, que a mí me ha pasado. Yo esperaba ver más mujeres allí y resulta que no había mujeres en los equipos técnicos.
0: okay ok. Sí, bueno, Entonces, siempre genería cabe o se que siempre tienen bastante hombres de defensa, ingeniería, química. Bueno, siempre donde he estudiado hay más mujeres. Eh, pero entonces, o a sea, tú llegaste a ser, fue que llegaste a ser jefa de división durante el pregrado. O Ajá sea, que dices que fuiste la primera mujer. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? A mí todo el mundo me pregunta: este, Ay, ay es,
1: es difícil ser mujer en el, en el mundo en el que tú has trabajado, en el mundo de consultoría especialmente. Yo estaba haciendo consultoría eh, muy enfocada a marcas como Airbus Military, eh, Jaguar Land Rover, eh, cosas muy muy masculinas, y la gente me dice, ah, pero cómo es eso, que, como ser mujer, como? la verdad es que no es tan complicado y yo nunca lo sentí complicado, o sea, yo creo que lo, los muchachos nunca me dejaron ser mujer de ese aspecto, ¿no? O sea, yo, si yo me medio quejaba, me gritaban todos al mismo tiempo, ¡ah, ómbrate! Entonces, <ríe> ok, aquí hay que nombrarse, ¿no? <ríe> pero eh, fue yo creo que, a ver, habían cosas que yo no podía cargar, que era muy pesado, o sea, maquinar cosas es cuestión de técnica, y, y uno aprende, pero a veces había que cargar el carro, había, <ríe> perdón, había que mover el carro de un sitio a otro, y yo... No podía, pues yo pedía ayuda a EPA, <ríe> había 500.000 personas más, 500.000 chamos más ahí, ¿me puedes ayudar? Por favor, ayúdame a levantar el carro y, y ya, la verdad es que yo tampoco es que sentí la diferencia. Donde sí sentí la diferencia fue cuando, cuando fuimos a la competencia, el año en el que yo fui la jefa de suspensión. Eh, me acuerdo que el jurado llegue y dice, bueno, pero ¿quién, quién diseñó esta suspensión? y le digo yo, imagínate, yo era un pollito de 19 años este, ¿quién, ¿quién construyó esta suspensión? ¿quién la diseñó? yo no, no, ¿quién la diseñó? yo, la estás viendo la persona no, okay.
0: no,
1: no te ¿quién crees. la construyó? ¿quién la construyó? yo o sea, imagínate, yo tenía 19 años, yo era una bebé y me dicen, ok, ¿quién la construyó? yo, construí la suspensión, y ya yo me estaba empezando a molestar y los facultes como como que, para relájate yo soy como que yo la construí, y me dicen, pero realmente, ¿quién la hizo? Ah, pues, ¿quieres que te muestre? Eh? Que, que, que te hago todo y te lo muestro todo como lo hice. Y al final sí que lo entendieron, y como que cuatro horas después de eso, me cayeron un montón de cámaras de SAE Internacional, ¿no? Y nosotros estábamos bajo presión, okay. poniendo el carro listo, porque íbamos a salir a pista, y resulta que, que llegan este montón de cámaras y me empiezan a preguntar así como que, sí, que cómo se siente ser la, la única mujer en temas, de, eh, en temas técnicos. O sea, yo estaba bajo estrés, había que poner carro en pista. Eh, y yo los veo así como que, o sea, yo, es que no había que responder. O sea, lo primero que me llegó a la cabeza <ríe> fue, así como que, what, soy la única mujer, ¿cómo es posible? O sea, yo pensaba que era una cosa solamente de Venezuela. Y, no. y no, resulta que eran 140 países de todas partes del mundo y y no, y yo era la única mujer en ese punto que estaba liderando una división, especialmente una división tan complicada como suspensión, pero yo la verdad es que nunca me di cuenta de eso, o sea, si tú como mujer no lo concientizas y tú simplemente te enfocas en hacerlo, no es, no es, no es una cosa al otro mundo, diría yo, no sé.
0: Sí, sí, wow, pero bueno, es una muy buena experiencia. Me sí, sí, sí. Y ahora después, ¿cómo surge la oportunidad de trabajar con accept, accept Accenture in de, en Venezuela Accenture
1: era uno de los sponsors del carro de Fórmula 6, nosotros los teníamos en el casco estaban aquí en el casco, así como estaban ellos en la Fórmula 1, ellos estaban en el casco, después lo movimos a uno de los lados este, ellos ya nos conocían, pero mi sueño no era ese, mi sueño era trabajar en carros, yo me quería ir por el lado de Fórmula 1 etcétera, y Van y me llaman a una entrevista, me dicen, oye, que, que si quieres trabajar con nosotros y no sé qué, y yo pensando, ¿qué? Yo ponerme tacones y hacer cosas de negocio, luces, yo no voy a hacer eso, yo, yo construí carros. Y me dicen, no, pero ven, ven a la entrevista y <ríe> habla con uno de los socios. Bueno, yo en ese momento ni idea tenía yo de que era un socio, que, que era qué? Y resulta que el socio principal de Accenture era eh, súper fan de los carros, cuadramos súper bien, y me dice mira yo sé que esta no es tu pasión pero inténtalo por seis meses haz una pasantía con nosotros y ve si te gusta bueno seis meses fueron 11 años que yo pasé con esta
0: <risa> wow <risa> increíble sí. entonces o sea eso pero entonces eso te cambió la perspectiva de ver o sea de lo que querías hacer o sea de, de cambiar a carros a pasar a consulting completamente
1: sí sí completamente y al final tú te das cuenta que a ver Construir un carro es eh, un reto muy muy grande, es un proyecto muy 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 complejo que tiene diferentes partes que se mueven en diferentes direcciones y que tienes que ponerlo todo junto en, en una cantidad limitada de tiempo, con una cantidad limitada de, de dinero, con una cantidad limitada de, de, de resources, de, de, de dinero disponible, de materiales, etcétera, etcétera. Y, y de gente, especialmente de gente, me imagínate, tienes gente trabajando 24 horas de gratis, tú no ni siquiera les estás pagando, los tienes que convencer. Y cuando entro en el mundo laboral y me doy cuenta que, que los proyectos de consultoría eran similar, eran proyectos muy grandes, muy grandes, muy pesados, muy complicados, que tenían muchas partes diferentes que había que integrar y que cada quien tenía eh, como que su, su área de trabajo y que en algún punto todo, todo se conectaba. Y yo, hmm, esto... Tiene pinta de que es algo bastante parecido a lo que yo he estado haciendo. Y me sentí bastante familiar y cómoda en ese, en ese ambiente. De hecho, ellos nos pusieron en Polar. Este, yo entré con el grupo que fue a Polar y yo pasé en Polar trabajando con ellos como tres años. Nosotros hicimos un montón de cosas para, para Pepsi, para un montón de nuevos productos que lanzó Harina pan Cuando Harina pan lanzó el, el nuevo producto, el que tenía Frecho, el Harina ah, pan sí. Light.
0: Sí, sí, Eso fue recuerdo. producto
1: de, sí, de una de las iniciativas para incrementar eh, ventas, etcétera, etcétera. Entonces, de, por ese lado empecé como que sí, esto me está gustando, ¿no? Y tenía como que la, la, la confusión interna, pero yo soy ingeniero mecánico, yo no soy productista. <risa> <risa> ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero al final sí, sí que me gustó y luego me di cuenta, mira, ya estoy montada en este burro y ya tengo que echar para adelante, o sea, ya tenía tres años en eso, me di cuenta que, bueno, yo sabía construir carros, lánzame un tubo y yo te lo transformo en una suspensión. <risa> okay. pero, pero no sabía yo de negocios y por eso fue que dije, tengo que hacer
0: un MBA. Ok, entonces ahí te mudaste para España.
1: Sí, Hace me fui a España, día. sí este literalmente, porque la niña no es ambiciosa, yo me puse a buscar cuál es el mejor MBA de un año porque okay. yo, yo no podía trabajar si sí, yo no podía para trabajar por más de un año porque mi familia no es de grandes recursos y yo dije bueno tengo que buscar la forma este me fui a esa universidad era la número uno en ese momento de, de, de One Year MBA y me fui con ellos pasé todo no sé qué entré me dieron el cupo y después les dije no tengo dinero para pagar cómo hago
0: okay. wow y qué te dijeron
1: me dieron tres becas un crédito, wow. y yo me fui con mil dólares en el bolsillo, esos eran todos mis ahorros.
0: Ok, así, o sea, así aguantaste ese año. No sí, gracias Academia. <risas> ok, está bien. Entonces, sí, sí. ¿a después, ¿qué hiciste? Eh, o sea, comenzaste a trabajar en España, seguiste trabajando con Accenture,
1: yo, cuando terminé el MBA, bueno, obviamente tenía que salir a trabajar enseguida porque había que empezar a pagar en crédito del máster. Regresar a Venezuela no era una opción porque tenía que pagar en, en euros ese crédito. Entonces, conseguí un trabajo de una empresa que tenía acuerdos con, con el I, la empresa, el, la universidad donde hice el MBA. Y este, empecé a trabajar con ellos y Accenture se dio cuenta que estaba yo con otra empresa y me llamaron así como que, Epa, ¿qué está pasando? Tú regresas y entonces <risa> me. Eh, me, fui, me fui de nuevo para Accenture este, y estuve con Accenture en España por aproximadamente seis años yo estuve no, haciendo para ellos toda la transformación de Customer Service para Airbus Military, que ellos no querían hablar con nadie más que no fuese un ingeniero mecánico y al final yo no estaba haciendo nada de mecánica o sea, bueno, algunas, en algunas cosas que, que tenía que hacer gestión de repuestos sí que tenía que entender cómo la parte se, se desglosaba y como un, por ejemplo, el, el, el motor, okay. el motor estaba compuesto de la propela, todas estas cosas que, que uno tiene que poder entender cuando, cuando trabajas con esas cosas, sí es cuestión de entender, pero la verdad es que suerte tuve que estaban buscando a un, a un ingeniero mecánico y caí yo ahí, eh, ha sido uno de los proyectos más, eh, que, que, que me han desarrollado más como profesional, eh, yo diría que en toda mi vida, pasé seis
0: años en Airbus militar. Ok, o sea, entonces ahí fue que comenzó lo que o es sea, tu experiencia de, en esto de servicio al cliente. Okay.
1: Sí. Okay. sí, sí, yo no lo busqué, eh, me cayó. Eh, y eh, bueno, ya uno, claro, te dan un trabajo y uno dice, bueno, tengo que pagar el máster a lo que me lancen. Y, y resulta que me terminó gustando porque servicio de cliente y experiencia de cliente eh, tienes que interactuar con todas las partes de la empresa, con todo desde procurement, ¿Tienes? inventario, este, la gente de los contact centers, la gente de finanzas, etcétera, etcétera. O sea, terminas metido, parecía yo a Drupi, en todas partes de Hermes <ríe> Militar y tal, terminas hablando con todo el mundo, <ríe> terminas trabajando directamente con el CEO. Eh, la verdad es que es bastante divertido. Eh, tiene mucho de Analytics también, que es números, y, y siendo ingeniero, pues uno este, se siente más cómodo con el tema de los números. Entonces sí que empecé a ir a ese lado eh, soft eh, de, de, de mi carrera, pero siempre he llevado conmigo los números porque yo siempre creo que nada se puede hacer si no está basado en hechos. Y los hechos son cosas que uno puede medir y si no se puede medir, no sirve. O sea, you get what you measure. Si no lo puedes medir, no llegas a ningún lado. Y yo creo que esa es la, el, el mejor, la mejor herramienta que me ha dejado
0: ser ingeniero. Ok, wow. Entonces, ah, después te mudaste a Inglaterra. Sí, sí, sí.
1: Me dio por irme. Ay,
0: sí, me, por irme me, dijiste, me dijiste que querías aprender inglés. O sea, ¿cómo, cómo fue esa experiencia? Fue, uf, eh, bueno, me
1: dio por irme, me transfirieron. Y, y los primeros meses yo no entendía nada, ¿no? Cada quien con su acento diferente. Ay, qué cosa tan complicada. Yo me costaba dormir todos los días como a las 7 de la noche. Este se me cansaba mucho el cerebro porque, claro, trabajar con gente, okay. algunos de Irlanda, del norte, otros eran de Manchester, otros eran de, 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 de Scotland, no es lo mismo trabajar en inglés, eh, por ejemplo, aquí en Dubai, que todo el mundo es su segundo idioma, no importa, uh -huh. pero en Inglaterra yo diría que es el mejor lugar en donde uno puede aprender inglés, porque ahí sí es verdad que no hay latinos, ahí no hay salvación, o sea, tú hablas inglés o hablas inglés, ahí no hay, no hay escapatoria. Este, y fue, fue bastante complicado, pero la verdad es que lo disfruté mucho, me pusieron en Jaguar Land Rover, estaba yo en la, en la fábrica en el norte de Inglaterra, y qué, qué proyecto tan divertido, estábamos trabajando a nivel mundial, haciendo la transformación de, de servicios, algo similar a lo que hice en, en Airbus Military, Neces necesitaban a alguien que fuera ingeniero mecánico, que entendiera de carros, <risa> Y si además tuviese experiencia en este tema, entonces bueno, terminé yo haciendo este, con Accenture, y todo estaba yo con Accenture, y ellos eran mis clientes. Y entonces sí que les, les, les tuvimos que hacer toda la transformación. Ahorita tengo yo una Land Rover y ando yo como loca, o sea, cada vez que me que mando el carro al taller, ando yo midiendo cuántos segundos están tardando para contestarme el teléfono, este no es el <risa> que yo puse mal, no están, no están cumpliendo y tal, o sea, es, es bastante interesante ver luego el impacto que uno tiene en la vida de las personas, en, en, el, en, en, la, en la vida cotidiana de cualquier persona eh, al hacer este tipo de proyectos. Y cuando estás del otro lado, eres, que eres tú el cliente, te empiezas a dar cuenta de la importancia de este tipo de cosas y que lo que tú hiciste hace seis años todavía tiene impacto en muchísima gente que, que, que son wow. los clientes de esa marca.
0: Wow, o sea, debe ser muy satisfactorio hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, ese, ese sentimiento me vino de, de cuando ves el Fórmula SAE corriendo la, por la primera vez, que lo ves, que, que, que sale corre y uno dice, eso lo hice yo, ¿sabes? Algo que está ahí lo hice yo sí. y, y es, es como si fuera tu bebé, algo así. O sea, ese sentido de pertenencia de lo que tú haces y los resultados que eso trae, yo creo que ese, eh, eh, la adicción a eso me viene de, de Fórmula SAE.
0: Sí, sí es algo, es algo tangible. Bueno, dice y sabe que lo estoy viendo. ¿Cómo está? Que si funciona, que está bien. Sí. Ajá, entonces, después te salió la oportunidad de mudarte a los Emiratos Árabes. Es, uh -huh. o sea, ¿Cómo vino esta oportunidad? ¿Y si fue una decisión fácil de tomar? No fue fácil.
1: No, no fue fácil de tomar. <risa> Este, yo estaba felizmente en, en Inglaterra y, y me ofrece este trabajo fue un headhunter que, que llega y me dice, oye Renata, que necesitan una persona como tú en, en los Emiratos Árabes, imagínate tú, ni siquiera Dubái, Abu Dhabi, que es una ciudad que es mucho más cerrada, Cerra. mucho menos avanzada que Dubái, y eso fue, bueno, hace casi ya siete años, y eh, me dice, okay. oye, este, ¿te quieres ir y tal? no, pero... Play no, no, no me voy, gracias, y yo sigo, sigo con mi vida, este, y me llegan de nuevo dos semanas después con una oferta más alta, y yo, no, okay. por aquí que me voy yo, este, y luego no, me vuelven a hacer otra oferta, Ya cuando me hacen la tercera oferta, hablo yo con mi hermana, mm. mi hermana también es la Simón, otra mujer súper profesional, enfocada en su carrera y no sé qué más, y yo la llamo y le digo, mira, esto es lo que está pasando, en ese momento ya nosotros estábamos pensando sacar a mis papás del país, y okay. si tú vives en, eh, bueno, tú lo sabrás, que si vives en Estados Unidos, los impuestos es una cosa importante, o sea, la cantidad de impuestos que te quitan del sueldo todos los meses, este, sabiendo uno que probablemente uno no se retire en ese país, porque yo estoy pagando tanto en seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, claro... Le digo a mi hermana, oye, viene esta oportunidad, tenemos que sacar a nuestros papás del país ahorita, ¿qué hago? Este, bueno, lo pensamos, lo pensamos, lo pensamos, y bueno, y decidimos que era lo mejor para la familia, o sea, no fue algo que yo te digo, ay sí, me fui a los Emiratos porque la ciudad es, es, es increíble, y yo quería ir ahí, no, me vine porque okay. aquí no se paga impuesto,
0: y tenía que sacar okay. a mis
1: papás del país.
0: Ok, okay. wow pero, ajá, entonces tú me dijiste que sí, que al principio se tenías que utilizar la burka.
1: En, en Saudi sí. Este, en, okay. A ver, no puedes andar con los brazos descubiertos, por ejemplo, en, en Abu Dhabi no. En Abu Dhabi tienes que andar, o sea, la manera en la que tú te vistes cambia, <risa> cambia mucho, te conviertes en una persona mucho más comedida, o sea, cuidado, no estás mostrando tal, este, no te puedes tocar el pelo, eh, cosas así por el estilo. Entonces, bueno, okay. esto se acepta, pero por ejemplo, como uno en Venezuela que no andaba, tanto, te estás tocando el pelo, eso significa que, que le estás insinuando a un hombre algo, o sea, tantas cosas que yo no sabía okay. que, o sea, fue, wow. fue un bombardeo de información para mí así como que pero ¿por qué yo me tengo que estar tapando Pero qué fast o sea, ¿qué pasa? El carro tiene que estar limpio porque tu carro está mostrando tu identidad, es una cosa muy musulmana, tiene que estar todo muy limpio. Este, entonces, si vas a visitar wow. un cliente, tu carro tiene que estar limpio. Cosas así como que yo, pero pero, ¿qué es esto? O sea, y ahí es cuando uno empieza realmente a adaptarse a, a, a diferentes culturas, ¿no? Algo, eh, eso sí fue un choque cultural, pero págata, ah, eso fue duro. Eh, especialmente Abu Dhabi, cuando había proyectos que yo tenía que hacer en Saudi, y en Saudi sí que me tocaba ponerme la burka, bueno, y tengo tengo varias burcas que son preciosas y ya este, al principio para mí era así como que, ay qué horror no me gusta esto y, y resulta que ahora me encanta volar con la burca porque es tan cómodo y abajo uno va con su pijama entonces claro okay. yo me iba a trabajar a Saudi y me iba a reuniones a Saudi y si tú me quitas la burca yo tenía mi pijama abajo, y resulta que yo estaba de trabajo Es súper, la verdad es que es súper cómodo lo único es que sí Um, hubo una presentación muy grande, uh, eso fue, um, no fue en realidad fue en Jeddah, que es, es otra ciudad que es menos conservadora, y um, este, tenía yo que estar con el micrófono, se me estaba cayendo el hijab, que es la, la cosa de la cabeza, este, y entonces con el micrófono y la otra cosa y pasar las slides, le dije, alguien aquí tiene algún problema con que yo me quite esto,
0: <risas> que levante
1: la mano si alguien tiene problema con esto.
0: <risas> nadie
1: Sí, me lo quité y, el, y eso era un salón entero de hombres, había solamente una mujer wow. que era la organizadora administrativa, el resto eran todos hombres, todos hombres, y el, y el que wow. era mi jefe me vio así como que estás loca, o sea, y yo, yo dije por favor que alguien levante la mano si alguien tiene algún problema, y todo el mundo, no, 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 quítate eso. Me lo quité y tengo fotos de yo montada en un escenario en un evento eh, presentando delante de 100 hombres en Saudi
0: sin sin el hijab pero sí que sí que tenía la valla en la parte de abajo. Wow increíble bueno pues esas experiencias creo que cambian tu manera de ver la vida completamente sí 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 sí, sí. no impresionante bueno el eh, eh, otro es a cuánto o sea cuánto tiempo estuviste en, en esta compañía y ¿Cómo surgió la, la idea de formar tu propia empresa y sobre todo allá en los Emiratos Árabes?
1: Ok, déjame intentar resumir esto. Eh, después, de, sí. <risa> después de EY, eh, yo estaba trabajando para Dubai y me contacta la empresa de construcción más grande, los que construyeron el Burj Khalifa, la, eh, okay. eh, la torre más alta del mundo. Sí, ellos. sí. Los que tienen wow. el mall más, <risa> Los que tienen el mall más grande del mundo, eh, Dubai Mall. Ok, wow. Bueno. Esa, esa empresa, son todos ellos la misma cosa, ellos tienen aproximadamente 40% del mercado aquí en cuanto a retail, malls, eh, propiedades, eh, tienen hoteles, etcétera, etcétera. Son las empresas más poderosas de esta región en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de, de construcción, malls, eh, retail, etcétera. Este, me llaman y me ofrecen el rol de Director of Customer Experience for the Group, para, para todo el grupo, ¿no? Y me dicen, mira, te animas, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Eh, y yo, bueno, si me ofreces más de lo que estoy haciendo ahora <risa> este, obviamente siempre, eh, siempre enfocada en, en producir dinero, porque claro, mis padres están afuera y, y mi hermana y yo nos encargamos de ellos financieramente, entonces es, es una y obviamente ayudar a la familia que está en Venezuela, siempre enfoque y, en, en ese tema, bueno, es la realidad de los venezolanos, este, me dicen bueno, sí, sí, vente, me voy con ellos pasé con ellos, un año y medio lo odié con mi alma no me gustó, para nada,
0: okay.
1: para nada, sí, sí, la cultura de aquí es como que todo para ayer, este, a veces la, las decisiones no tienen ningún sentido, complicado, y me fui a la competencia, eh, a, a la empresa que es la competencia que se llama Meras, me voy a la competencia intentando sentirme un poco más confortable con, con, con la empresa, y al final, cuando tú te vas de tu país, lo único que te quedan son tus valores, yo, eh, yo, yo me rijo por mis valores, ¿no? y hay valores que son internacionales y que son aplicables a todo tipo de, eh, de, de nacionalidades y religiones. Y aquí estás trabajando con hindúes estás trabajando con musulmanes, con católicos, con todo tipo de religiones. Y yo decidí que mis valores son mis valores, y eso hay que respetarlo. Cuando yo me di cuenta que, que los valores de, de esas empresas de aquí, que no son consultoría, empezaron a estar en conflicto, con mis valores personales, que es lo único que tú en realidad tienes cuando te vas del país, es la única, el único vestigio que tienes tú de tu país y de lo que te enseñaron uh -huh. tus papás y tu familia. Yo dije, no, esto ya no se puede romper. He sido suficientemente flexible toda mi vida. <risa> ya está. O sea, Psss. este es el límite en el que no, eh, no, voy a, no voy a pasar de aquí. Y decidí hacer lo que se llama un ikigai. es la metodología japonesa para buscar qué es lo que te hace feliz. Y es una combinación de diferentes aspectos. Un aspecto es lo que te hace feliz, otro aspecto es en lo que eres bueno, en otro aspecto es lo que se te da fácil, otro aspecto es lo que produce dinero. Y empiezas a, a evaluar un número de aspectos, y si todos ellos coinciden, entonces ahí tienes tu ikigai, y yo me pongo a hacer mi ikigai, ¿no? buscando, bueno, ¿y qué voy a hacer? Este, y resulta que me di cuenta, bueno, consultoría es mi manera de enfrentarme a retos que son súper grandes, súper grandes, que hay que usar el cerebro, el cerebro es un músculo que están usando todo el tiempo. Y entonces yo dije, nada tiene que ser consultoría. Ahora, ¿me voy de nuevo a consultoría, a, a una empresa grande y tal, que estás protegida? No, porque al final, ya al punto en el que yo estaba profesionalmente, estaba yo empujando a la empresa más de lo que la empresa me estaba empujando a mí. Entonces ya llega un punto de que, que tienes tanto seniority, que estás agregando tú más valor a la empresa que la empresa a ti, en cuanto a crecimiento profesional. Entonces dije, no, me lanzo yo sola y, y, y a ver qué sucede y resulta que, bueno, las cosas empezaron a, a funcionar, Creé en mi empresa, este, claro, uno le tiembla las piernas, no es, no es algo no, fácil, pero bueno, uno empieza a experimentar en el mercado, empieza a hablar con la gente, y, y bueno, ya ha estado funcionando, los clientes han estado llegando, y proyectos han seguido llegando, el equipo ha, ha crecido, gente que viene y me dice, Renata, quiero trabajar contigo, porque mi teoría es, uno trabaja tanto que hay que, por lo menos hay que hacerlo divertido. Este, entonces, bueno, Renata, quiero trabajar contigo. Entonces, bueno, poco a poco he estado trayéndome a la gente que, eh, que yo considero que puede agregar valor. Y por eso es que yo siempre digo, es un grupo de profesionales que son apasionados por lo que hacen. Y, y eso es lo que estoy haciendo. Conseguir gente, y por eso es que lo llamé Axis Partners. Porque esto no es que yo soy el jefe. Somos partners. Y todo el mundo estamos juntos eh, eh, con este challenge. Ok, esto es lo que hay que resolver estamos todos juntos en este problema, está todo el mundo aquí remando para la misma dirección, pero estamos todos remando igualito. así yo sea la jefa, estamos todos ahí. Y, y esa es la teoría, sí, esa es la filosofía, y la verdad es que hasta ahora está yendo bien. Yo creo que tus clientes se dan cuenta si, si tu equipo está contento, si tú estás contenta contigo misma, si te sientes que estás en tu, en, en, en tu punto de equilibrio y, y estás agregando valor, y estás feliz, y donde uno va, uno irradia esa alegría, y si sea un problema muy grande, no te que eso lo vamos a resolver, vamos por parte, y la verdad es que ha estado, ha estado funcionando bien, yo creo que esta es una buena región para crear negocios nuevos, yo creo que tuve suerte y decidí hacerlo en el lugar correcto. Ok,
0: no, bueno, sí, yo creo que o sea eso que tú dices, que o sea, a lo mejor, eso de que tú estás en un lugar que a ti no te gusta, es lo que a lo mejor te empuja a llevar, o ir a donde de verdad deberías de estar, o hacer algo que realmente me guste. O sea, yo creo que bueno, más, más el pasar tiempo en uno, uno se da cuenta de ese tipo de cosas en la vida. Entonces, la, por ejemplo, las empresas que tú le haces servicios, o sea, son en, mayormente están allá en los Emiratos Árabes, o sea, principalmente, sí. aunque okay. no, sí, o sea, sí, y, sí. y o sea, el que tan común es, por ejemplo, ver a una venezolana trabajando allá, no.
1: no, 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 a ver okay. si sí hay venezolanos, okay. hay venezolanos aquí, eh, más que todo metidos en el mundo del petróleo, hay mucho venezolano en petróleo, está, está empezando a crecer la comunidad venezolana, pero sí es bastante complicado conseguir eh, eh, venezolanas, hay, eh, conseguí una chica que es guatemalteca, que
0: por casualidad mm
1: -hmm. es igualita a mí y la gente la confunde conmigo. Okay.
0: Bueno, sí, sí. Sí. bueno entonces ¿cuánto influye la Simón para lograr todas tus metas como toda tu trayectoria que tienes hasta ahora y en la persona que eres actualmente eh, bueno
1: la persona que soy y mis valores se lo debo a mis papás pero profesionalmente yo diría que, que 90% la Simón sí, este, ¿Sí? El, 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 a ver la Simón la Simon es otro nivel, o sea, y eso yo se lo digo a, a, a todo el mundo. Esta base que no, porque la, la base que te crea la Simón es que tú aprendes a aprender, en mi, en mi opinión. Y en la Simón tú aprendes a aprender, aprendes a sobrevivir. Entonces, claro, uno la pasa tan mal, por, por no utilizar expresiones, <ríe> uno la pasa tan mal que después cuando sales al mercado y, y estás enfrente a una cosa que es, para otras personas es, oh, esto es imposible, uno así como que, eh, que no pasa nada, que esto, que esto se resuelve, que te, te crea ese, ese mindset, esa mentalidad de que ninguna cosa es imposible, eh, no es tan complicado, no importa, se busca, se busca la solución, uno sobrevive, uno, uno termina resolviendo el, el problema con excelencia y con buena calidad, y eso es muy difícil de conseguir un profesional, yo creo que la, la, la Simón de verdad, de verdad, el impacto y la marca que te deja, pero es que es para toda la vida. Y yo, cuando conozco a, a otra persona que sea la Simón Bolívar, uff, um, yo he visto gente peleándose. Cuando yo estaba en Accenture eh, España, llegó un currículum de, de una persona de la Simón y estábamos peleando entre los managers. Es mío, no, es mío. Y lo, ellos eran <risa> españoles y yo, epa, pero tú eres español, dame, dame ese CV a mí, ese es mío. <risa> y me decían, no, 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 que esté de la Simón, ¿verdad? Ese de la Simón, dámelo. Entonces, imagínate, es. Es tan famosa en la universidad que incluso en otros países ya saben que los profesionales que vienen de la Simón son de alta calidad.
0: Sí, sí, wow, que somos reconocidos, ok. Entonces, lo otro que te quería preguntar, bueno, ya, para terminar, porque, ah, este, ¿qué, o sea, ¿qué le aconsejarías a alguien, por ejemplo, que esté estudiando ingeniería mecánica ahora? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a un estudiante? Ah, porque aquí nos ven, estas, las ven estudiantes, así que... Este ¿Es eh, un modelo para ellos? Eh, yo les
1: diría, bueno, sea, sean de mecánica o no sean de mecánica, yo diría que eh, el, el cielo es el límite. Eh, ambición siempre por delante, eso sí, sin llevarse a nadie por delante, eso no es necesario. Pero eh, eh, ser ambicioso y siempre ver para arriba, apunta lo más arriba que puedas y tú dale, que una vez que uno se pone esa meta, uno dice, esto es lo que tengo que hacer ¿qué tú crees? que la semana 4, semana 8 y semana 12 no es una cosa imposible bueno, el resto de tu vida aplica la misma teoría, sí. exactamente igual Cuando, así como te sentiste uy, que no voy a poder con todos esos exámenes, así te, te acostumbras a ese rostro de adrenalina y pasas el resto de tu vida igual, y eso es lo que te mantiene constantemente progresando, yo creo que, que es cuestión de, de ambición y determinación, y siempre ojos en la meta, y, y sin la gente va a llegar y te va a decir, ah, eso no es posible. Yo como mujer viniendo de Venezuela, vengo de una familia de pocos recursos, todo el mundo me decía, ah, eso no es posible, la niña no va a poder. Eso, sí. eh, eso, eso no, uno no lo escucha, eso no importa. Como, como decía Steve Jobs, yo no pierdo mi tiempo en esas cosas, yo me enfoco en lo que quiero lograr y todo mi espacio mental y de tiempo durante mi día está enfocado en lograr cosas positivas y que agreguen valor para mí y para las personas a mi alrededor y yo creo que esa, esa debería ser la, la teoría que yo les recomiendo que usen desde ahora y que la mantengan así como yo dije al principio los valores y me mantengo fiel a mis valores como lo más probable es que estén en sangre del país manténganse fieles a sus valores y a las cosas que han aprendido en la universidad porque eso de verdad les aseguro que los va a llevar al éxito
0: ok bueno sí, ya, ya, ya estamos en el tiempo o sea, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, o sé sea, que estás una persona muy ocupada, este, de verdad, muy, muy interesante tu historia, o sea, como que recorriste varios países, llegaste como que me imagino que un lugar que jamás imaginaste que ibas a llegar, o sea, y que tienes un, un papel muy importante, una posición muy importante, y, y creo que o sea, es, muy, muy, eh, o sea, es mucha inspiración toda tu historia.
1: Bueno, gracias. muchas
0: gracias. Este, gracias.
1: Sí, y es, espero pues. que, que, que tengan un impacto positivo en ustedes. Y estoy a la orden. Si alguien se quiere poner en contacto conmigo, sí, sí, está el bien. Instagram de Axis, ese, ese yo lo leo, o, o la agencia okay. me, me pasa los mensajes a mí. Este, estoy a la orden. Si, si están un poco así eh, deprimidos, que no se puede, ustedes, ustedes me avisan y yo les, 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 les doy un, un buen shake, un buen apretón ahí. Cinco segundos, listo, seguimos para adelante.
0: Está bien, está bien. Dale, muchísimas gracias entonces. Suerte a ah, sí. tu camino. Gracias. <risas> Igualmente para todos. Chao, chao. Okay.